0: Vous écoutez On lit pour vous. D'Octobre Rose à Movember Une chronique de Julie Vaillancourt, parue le 24 octobre 2023, dans le magazine Fugue. En regardant nos grandes manifestations sociales en matière de sensibilisation, D'Octobre Rose à Movember, je me questionne d'autant plus sur la place des femmes en société. En fait, l'idée de creuser le sujet m'est venue en regardant une publicité à la télévision. Il y avait des centaines d'hommes de tous âges et deux, trois femmes qui étaient tous rassemblés autour d'une géante moustache dans un élan de solidarité alors que la pub affichait ce qui les rassemblait « Movember ». J'ai trouvé ça beau, cette solidarité c'est la même chose entre femmes, me direz-vous. Pas vraiment, ne vous en déplaise. Pour avoir abondamment travaillé dans divers milieux de femmes, hétéros, LGBTQ+, et féministes, je dois admettre, non pas sans une immense tristesse, que j'ai vu plus de poignards dans le dos que de réelle solidarité. Pourquoi? J'ai ma théorie, ne vous en déplaise. Dès leur plus jeune âge, du moins, c'était de même dans mon temps, mais les choses ne changent pas tant que ça, les femmes sont conditionnées pour plaire et pour prendre soin des autres et pour avoir des bébés, etc. Pour plaire, il faut répondre à certains canons de beauté et se taire, attirer le regard et les éloges. De l'homme, et j'inclus ici, tous les chêmes du patriarcat. Au début de ma vingtaine, je travaillais en CHSLD dans une cuisine, au service aux tables. Nous étions une majorité de femmes, sauf deux cuisiniers et un infirmier. Quand les deux cuisiniers étaient là, la dynamique entre les femmes était différente. Quand le bel infirmier venait aux cuisines, toutes les femmes, ou presque, se battaient pour son attention. Elles étaient prêtes à se désolidariser de l'amitié quotidienne qu'elles avaient entre elles, ne serait-ce que pour attirer l'attention du bel étalon pendant une minute. Je me souviens que c'est à ce moment-là que je me suis dit, « Julie, ferme ta gueule sur ton orientation sexuelle. » Avoir leur soi-disant « solidarité », elle n'aurait pas hésité à me mettre au bûcher. Cela dit, il n'y a pas plus de solidarité dans le milieu LGBTQ+. Se désolidariser pour la cause du moment ou le financement de l'heure est pratique courante. Faut bien paraître. C'est ancré dans la psyché des femmes de prendre soin des autres. Le « care », c'est pour ça qu'il y a tant d'infirmières. Pensez aussi à toutes les causes sociales et politiques. L'implication des lesbiennes auprès des gays lors de l'épidémie du sida, alors qu'elles ne sont pas les populations majoritairement touchées, bien que certaines le soient. Bref, les femmes sont toujours là pour aider les autres populations même si elles sont trop souvent loin d'obtenir l'égalité et le respect qu'elles méritent. Bref, elles le font souvent au prix de leurs propres revendications. Elles font passer leurs besoins après ceux des autres. Par exemple, dans un avion en détresse, une femme va d'abord penser à mettre le masque de son enfant ou de son proche avant de mettre le sien. Bref. Trop rarement, dit-on aux femmes, qu'elles doivent avant tout prendre soin d'elles, sauf, bien sûr, pour leur vendre des crèmes et des cosmétiques au prix exorbitant, afin qu'elles renforcent les canons de beauté patriarcaux. Bref, tout ça pour en venir à Movember. Movember est l'occasion de s'unir, tous ensemble, pour améliorer la santé mentale et la prévention du suicide et lutter contre le cancer de la prostate et le cancer testiculaire. Et le fait que vous embarquiez avec nous nous rend encore plus forts, appuie le site Web de l'initiative dans un élan de solidarité. Bien que Movember soit centré sur des maladies masculines, on y explique que les femmes peuvent également participer à l'événement en soutenant leur entourage et en aidant à collecter des fonds. Ces femmes sont appelées « mo cystas » et on ne doute pas qu'elles sont bien évidemment présentes et solidaires de la cause. Cela dit, durant le mois d'octobre, les femmes sont mises à l'honneur lors du mouvement « Octobre Rose ». À l'instar de Movember, il s'agit d'une initiative de sensibilisation qui se déroule chaque année, ayant pour objectif d'éveiller les consciences sur l'importance du dépistage du cancer du sein et de collecter des ressources financières pour soutenir la recherche sur cette maladie. Le symbole de cet événement est le ruban rose. La réalité dévastatrice du cancer du sein que les experts en marketing considèrent comme une cause de rêve est d'ailleurs dénoncée dans l'excellent film Pink Ribbons, Inc., 2011, de Léa Poul. Qu'à cela ne tienne, si le cancer du sein est devenu l'enfant chéri du marketing social, lorsqu'on regarde le site Web de la Société canadienne du cancer ou encore celui de la Fondation du cancer du sein du Québec, leur pub, comparativement à la campagne de Movember, tombe à plat, selon moi. Pourtant, le cancer du sein est le premier cancer en fréquence chez les femmes et le deuxième sur le plan de la mortalité, alors que une femme sur huit sera atteinte d'un cancer du sein au cours de sa vie et qu'une femme sur 31 en mourra. Il y a aussi celles qui meurent socialement, des suites de la mastectomie, puis qui trouvent le courage de se relever pour vivre leur vie de femme et se redéfinir pour ce qu'elles sont réellement. J'oubliais, pendant ce temps, il y a Rémi-Pierre Paquin sur Crave, qui interroge des hommes sur leurs crainte dans « Comment survivre à la vasectomie? » Rappelons que la stérilisation féminine, qui consiste à ligaturer les trompes de fallope, n'a rien d'une intervention mineure, au contraire de la vasectomie, et nécessite une hospitalisation de 24 à 48 heures et une anesthésie générale. En revanche, la vasectomie est pratiquée sous anesthésie locale dans le bureau du médecin et dure environ 10 minutes. Mais socialement, on en fait tout un plat, car c'est l'homme qui ne peut plus transmettre ses gènes. Bref, si d'octobre rose à novembre, les réalités soulignées par ces moyens de sensibilisation sont tout aussi importantes, il convient de se rappeler que socialement, elles cachent de bien tristes vérités quant à nos comportements sociaux. C'était « D'octobre rose à Movember », une chronique de Julie Vaillancourt parue le 24 octobre 2023 dans le magazine Fugue.
1: « La réalité méconnue des conjointes de footballeurs », un texte d'Alexandre Pratt paru le 22 octobre 2023 dans la presse. Florence Agathe Dubé-Moreau, commissaire en art contemporain, mène une carrière florissante. La plus récente expo sur laquelle elle a collaboré, celle sur Françoise Sullivan, sera bientôt présentée au Musée des beaux-arts de Montréal. Un milieu à milieu du microcosme qu'elle vient tout juste de quitter. Celui de la NFL. Ces dix dernières années, cette jeune Québécoise a vécu dans ses valises. Entre Montréal, où elle travaillait, et Kansas City et New York, où son conjoint, Laurent Duvernay-Tardif, jouait au football. Là-bas, elle a intégré la communauté des WAG, les Wives and Girlfriends des footballeurs. Un gros choc culturel. Ses valeurs ont été mises à l'épreuve. Pour reprendre ses mots, elle s'est sentie comme une extraterrestre. C'est cette expérience que Florence Agathe Dubé-Moreau raconte dans son essai hors-jeu que vous trouverez en librairie. Si l'autrice se définit comme une extraterrestre, son livre, lui, est un ovni dans la littérature sportive québécoise. Un projet singulier, un regard unique. Dans la première partie de l'essai, riche en anecdotes personnelles, elle témoigne de sa réalité de WAG. Elle lève le voile sur des situations tout aussi troublantes qu'absurdes. C'est captivant. Les deux autres parties, à mi-chemin entre le pamphlet et la thèse d'université, portent sur le rôle des femmes dans les ligues professionnelles masculines en Amérique du Nord. Le propos est pertinent. La recherche est exhaustive. Ça donne le goût de s'indigner mais ça étonne moins que les premiers chapitres. D'entrée de jeu, Florence Agathe Dubé-Moreau m'écarte sur table. Être en couple avec un footballeur, ce n'était pas un plus. « J'ai longtemps évité de mentionner aux gens de mon milieu que j'aimais un athlète qui évoluait dans la NFL », écrit-elle. « Pourquoi ?» lui ai-je demandé en entrevue. « Parce que j'anticipais devoir répondre aux mêmes préjugés que j'avais envers les joueurs de football. » Même si Laurent avait étudié en médecine Même à ça. Les débuts de Laurent Duvernay-Tardif dans la NFL l'ont bousculé. Une personne féministe peut-elle être en couple avec un joueur de football Puis-je apprécier une industrie dont je condamne certaines valeurs se demande-t-elle dans son essai. On la sent tourmentée, déchirée, en quête de réponse. Plusieurs fois dans le récit, elle revient sur des moments qu'elle a trouvés malaisants. Certains échanges me prenaient de court. Lors de mon premier dîner de l'action de grâce à Kansas City, je me rappelle une discussion sur les responsabilités des épouses, « wife duties », où j'ai dû justifier pourquoi je ne portais pas de jersey avec l'inscription « Mrs. Duvernay-Tardif », brodé au dos. Elle dresse aussi une longue liste des exigences esthétiques des clubs envers les cheerleaders. Genre Les Ravens pourront, mensuellement ou lors de jours de match, procéder à des vérifications, et vous pourrez être recommandé à nos coiffeuses et maquilleuses. Ou encore cette perle tirée du code de conduite des Jills de Buffalo, les cheerleaders des joueurs des Bills. Rincez souvent le rasoir lorsque vous vous rasez, surtout après avoir nettoyé une nouvelle région. Contrairement aux préjugés, les WAG, explique-t-elle, sont pour la plupart des femmes éduquées. Celles que je connais sont agentes d'immeubles, journalistes, éducatrices spécialisées, kinésiologues, entrepreneurs, lobbyistes, influenceuses, programmeuses, comptables, avocates, consultantes en ressources humaines. Elles ont un bac, une maîtrise, un MBA, réussi l'examen du barreau. Sauf que plusieurs d'entre elles ont mis leur carrière en veilleuse pour soutenir leur mari. Une fois mariées, elles s'occupent du ou des logis et ont bientôt des enfants. Si elles ont un emploi, ces charges logistiques et mentales s'ajoutent à leur travail rémunéré. Vous écoutez « La réalité méconnue des conjointes de footballeurs », un texte d'Alexandre Pratt paru le 22 octobre 2023 dans la presse. Florence Agathe Dubé Moreau, elle, a décidé de poursuivre sa carrière. Même sans enfant, la logistique pouvait être compliquée. J'essaie d'avoir l'air en contrôle, d'avoir l'air épanoui Au sein d'une industrie, la NFL, Qui ne prend absolument pas en considération mon existence, écrit elle. Je me contredis, je m'épuise, j'apprends. Imaginez maintenant les enjeux lorsque vient le temps de fonder une famille, j'ai entendu tellement de femmes s'épancher au sujet de leurs calculs pour accoucher au cours de la saison morte afin que leur mari puisse être présent. D'autres qui demandaient de faire induire l'accouchement le lundi, la journée de congé des Chiefs, pour ne pas être seule à l'hôpital. Au Super Bowl 2023, Kylie Kells, la conjointe de Jason Kells des Eagles de Philadelphie, à 38 semaines de grossesse, a assister au match de son mari accompagné de sa gynécologue. Une réalité qui n'est d'ailleurs pas unique à la NFL. Il y a dix jours, la conjointe du baseballer Marcus Semien a planifié son accouchement entre les quarts de finale et la demi-finale pour que son mari soit présent. Dans une autre anecdote, Florence Agathe Dubé-Moreau démontre la charge mentale qui incombe au WAG en racontant l'histoire d'une conjointe stressée d'avoir oublié de mettre quelque chose dans la valise de son mari avant un match. Bien que je ne vois pas pourquoi des hommes adultes vivent dans un univers où ils ne sont pas tenus de faire eux-mêmes leurs valises, je comprends mieux le stress de ces femmes au regard du poids des traditions qu'elles souhaitent porter. La NFL, vous l'aurez compris, ne favorise pas la conciliation travail-famille. Pourtant, tous les joueurs sont en âge d'avoir une famille, me dit-elle. Elle suggère à la NFL d'instaurer un programme de congé parental d'au moins deux semaines, ainsi que des garderies dans les stades et les sites d'entraînement. Être conjointe d'un footballeur de la NFL, c'est aussi jouer au Géo, aux gentils organisateurs. Un angle mort dont je n'avais jamais entendu parler avant son témoignage. Même les joueurs ne savent pas trop de quoi il en retourne, n'ayant eux-mêmes jamais assisté à une partie dans leur stade et certainement jamais organisé un barbecue dans le stationnement du Arrowhead pour vingt convives avec des laissés passer pour le terrain avant le match et des personnes assises dans trois sections différentes du stade, mais qui doivent toutes se retrouver après la victoire dans l'antichambre au sous-sol d'un bâtiment quatre fois grand comme le centre-belle, pour être conduite sur le terrain rejoindre Laurent. Et si elle refuse, elle s'expose à être perçue comme paresseuse, égoïste et hautaine. Le récit aborde également les rapports de force créés par les salaires astronomiques des joueurs. Quand le conjoint gagne en un match ce que la conjointe pourrait récolter en dix ans, un voile d'absurdité recouvre les questions d'argent dans le couple. Cet écart, souligne-t-elle, assigne ipso facto les femmes au rôle de gestionnaire du foyer et de responsable parental, en compensation du fait qu'elles ne travaillent pas. On comprend, après la lecture du livre, que sa décennie autour de la NFL a été à la fois enrichissante et épuisante, qu'elle a été marquée par des moments d'euphorie, comme les grandes victoires aux côtés de son amoureux, que par d'autres plus difficiles, notamment les fois où Laurent Duvernay-Tardif s'est blessé. Même après neuf ans, je me sentais encore outsider. Lorsqu'elle évoque ses premières années, elle écrit, « J'ai l'impression que j'agis au détriment des combats féministes, à l'encontre de mes propres valeurs. Je me sens en conflit avec moi-même, et je suis fâché d'être cette personne qui suit, qui s'adapte, qui se moule, comme ma mère, avant moi, l'a fait pour mon père. Puis je suis triste, je suis fâché triste et reconnaissante. Ce que je vis dans la NFL est extraordinaire, littéralement hors de l'ordinaire. Des déchirements qu'elle résume dans cette très belle formule utilisée pour expliquer ses nombreux déplacements. Je suis une longue plante aquatique sans racines, forte et vigoureuse, surtout très souple, c'était « La réalité méconnue des conjointes de footballeurs », un texte d'Alexandre Pratt paru le 22 octobre 2023 dans la presse.
0: Maison plein cœur, une histoire de cœur et de VIH. Un texte d'André Constantin Passiour, paru le 25 octobre 2023 dans le magazine Fugue C'est encore sous ce thème que cette maison qui vient en aide aux personnes vivant avec le VIH sida demande le soutien de la population pour sa levée de fonds annuelle activités récréatives et culturelles logement aide aux pères distribution alimentaire transport pour des rendez-vous médicaux ne sont que quelques-uns des nombreux services offert par la Maison-Plein-Cœur, MPC, fondée en 1991. Pourtant, d'année en année, le financement de tels organismes communautaires ne cesse de baisser, les amenant à faire appel à la générosité de donateurs et donatrices. On part en campagne du 1er novembre au 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, avec pour objectif de recueillir 50 dollars. On sait que l'inflation a grignoté bien des budgets. On sait aussi que la pandémie a touché beaucoup de personnes, et pas nécessairement pour le mieux dans bien des cas, mais des personnes séropositives sont également dans le besoin. On sait que les temps sont durs. On ne refuse aucun montant. Même la plus petite somme peut nous aider. Nous comptons sur la générosité des gens, indique Denis Martin. Chabot, le gestionnaire au développement de la Maison plein cœur. La chanteuse Julie Curly et la drague Barbada de Barbade ont été embrigadées comme porte-parole de la campagne encore cette année. Quelle chance pour la Maison plein cœur d'avoir de tels artistes de grand talent Mais ce n'est pas tout! Il y a un nouveau venu cette année en la personne de sebs. Sébastien Aumont, qui avait fait un coming-out remarqué comme personne vivant avec le VIH à l'émission de téléréalité « Si on s'aimait » à TVA. Si Barbada a essuyé des critiques de conservateurs pour son « Heure du compte » destinée aux enfants dans les bibliothèques, à la Maison plein cœur, on appuie évidemment les activités artistiques de cette drague. « Nous tenons à souligner qu'on aime Barbada, qu'on veut la garder comme porte-parole », poursuit Denis-Martin Chabot. « On prend position en faveur des personnes dragues, trans, des personnes marginalisées. Les sœurs de la perpétuelle indulgence, qui sont des dragues également, sont très impliquées ici depuis des années. Nous sommes du côté de l'amour, du respect ». On sait qu'il y a un mouvement de la droite en ce moment, inquiétant, qu'il y a une montée de l'homophobie, de la transphobie, mais à Maison-Plein-Cœur, nous apportons notre soutien entier à des gens comme Barbada. Une vidéo très, très drôle sera lancée pour le 1er novembre, mais je ne peux en dire plus pour le moment, souligne avec un grand sourire en coin Denis Martin, chabot qui assume aussi le rôle de directeur général par intérim de la MPC. « Tout ce qu'on sait, c'est que les porte-paroles y seront probablement. » Le VIH, c'est du sérieux. Les gens vivent de la discrimination, de la sérophobie, de l'isolement aussi. Mais il faut bien rire aussi de temps en temps, et cette vidéo va nous faire rigoler, dit-il. Cette campagne n'a pas seulement pour viser d'amasser des fonds, elle est là pour montrer qu'on peut bien vivre avec le VIH, mais que s'il y a des difficultés, des problèmes, la maison est là lorsqu'on a besoin d'aide, rajoute Denis-Martin Chabot. Bon an mal an, la maison plein cœur devrait bénéficier d'un budget total d'environ un million, mais il lui manque toujours à peu près 15 qu'il reste à combler par d'autres sources de financement, comme cette campagne de levée de fonds d'où l'objectif d'amasser 50 000 Le lancement de la campagne de financement se fera dans les grands locaux de la Société de développement commercial, SDC, du village, 12-11 rue Sainte-Catherine-Est, près du métro Berry, le 1er novembre prochain, en soirée. On fait cette soirée-là dans le village parce qu'on désire démontrer notre fierté envers le village et notre appui à la SDC, et envers les commerçants, les résidents et les personnes ayant des problèmes de consommation. C'est important pour nous de soutenir la SDC parce qu'on sait que ce n'est pas facile avec tout ce qui se passe dans le village. Relance du projet d'agrandissement malgré la déception Après l'enthousiasme général suscité par le projet d'agrandissement de la Maison plein cœur, présenté en juin dernier, on apprenait à la mi-août que le gouvernement du Québec n'avait pas retenu ce projet d'une valeur totale se situant entre 11 et 12 millions, incluant la réflexion de la bâtisse actuelle datant du début des années 1990. Le Programme-Initiative pour la création rapide de logements, ICRL, un programme fédéral, permet la mise en chantier d'édifices surtout dédiés à des logements sociaux, mais au Québec, il est administré par le provincial, alors que dans les autres provinces, ce sont les villes qui s'en chargent. Le projet d'agrandissement visait la création d'une nouvelle aile de cinq étages, avec une vingtaine de logements sociaux pour des personnes séropositives à faible revenu. « Mais on conserve de l'espoir, » dit Denis-Martin Chabot il existe d'autres programmes auxquels nous allons nous adresser. Il y a d'autres organismes auxquels nous pourrons faire appel, entre autres au Fonds de solidarité de la FTQ. Nous travaillons là-dessus. En effet, les responsables de la Maison plein cœur sont en constante communication avec les bureaux des députés Manon Massé de Sainte-Marie-Saint-Jacques et Jennifer Macarone de Westmount-Saint-Louis, afin de faire avancer le dossier le plus rapidement possible et de revoir les avenues potentielles. C'est un beau projet pour la communauté. C'est pour ça qu'on n'abandonne pas, Renchérit. il On sait que cela va retarder le projet, mais on mettra sur pied une grande campagne de financement, différente de celle qu'on fait maintenant. Il y aura un comité qui comprendra, entre autres, le docteur Régent Thomas, le président fondateur de la clinique médicale actuelle et président du Cercle des Amis de la Maison-Plein-Cœur et qui nous aidera à aller chercher de l'argent pour démarrer ce projet-là. En attendant, recherchez dans vos fonds de poche. Il vous reste sûrement quelques biais froissés ou, si votre fortune vous le permet, un beau chèque de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers de dollars à donner. Ce ne sera pas de refus. Bien au contraire, les centaines de bénéficiaires de la Maison-Plein-Cœur vous en seront reconnaissants. Info Maison-Plein-Cœur, 1611 rue Dorion, Montréal. Téléphone 514-597-0554 ou site Web, en un mot, maison c'était Maison plein cœur, une histoire de cœur et de VIH. Un texte d'André Constantin Passiour, paru le 25 octobre 2023 dans le magazine Fugue.